0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Online Diskussionsstoff für das Himmelfahrtswochenende rund um den 20. Mai 2023. Ja, was vorher der Tagesanbruch am Wochenende war, heißt jetzt kurz und knapp Diskussionsstoff. Denn hier geht es immer um ein Thema, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Heute blicken wir auf den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima, der an diesem Wochenende stattfindet. Was ist dort zu erwarten? Im Fokus der Gespräche steht der Ukraine-Krieg, weitere Hilfen und Waffenlieferungen, aber auch die Rolle Chinas in der internationalen Weltordnung. Inwieweit können die sieben mächtigsten Länder darauf wirklich Einfluss nehmen? Und ich bin Lisa Fritsch, führe wie gewohnt durch diesen Podcast... Das Format bleibt auch das gleiche, nur der Name ist anders und dass alle Folgen der Diskussion am Wochenende jetzt separat und übersichtlich gebündelt im neuen Diskussionsstoff-Podcast zu finden sind. Damit wollen wir dieses Format besser vom Tagesanbruch trennen, denn das sind ja auch zwei unterschiedliche Formate. Wichtig ist dabei nur, dass Sie jetzt den neuen Podcast auch auf Spotify, Apple Podcasts oder der App, mit der Sie Podcasts hören, neu abonnieren. Denn im Tagesanbruch-Podcast werden die Folgen vom Wochenende nur noch drei Wochen lang ausgespielt. Danach werden dort nur noch die kurzen Folgen unter der Woche vom morgendlichen Newsbriefing veröffentlicht. Im Tagesanbruch-Newsletter ist der Podcast mit der Wochenenddiskussion aber weiter immer samstags eingebunden. Und bei beiden Podcasts mit dabei ist auch weiterhin T-Online-Chefredakteur Florian Harms, den ich jetzt hiermit für die heutige Diskussion zum Thema G7-Gipfel begrüße. Hallo Lisa. Und unseren stellvertretenden Politikchef bei T-Online Daniel Mützel.
1: Hallo ihr beiden.
0: Beim G7-Gipfel kommen an diesem Wochenende die Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, der USA und Großbritannien zusammen. Der Ukraine-Krieg, wie ich schon gesagt habe, wird auch im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Wir haben auch schon in früheren Podcast-Folgen oft festgehalten, dass Bündnisse wie die der G7 durch den Angriff Russlands auf die Ukraine noch stärker geworden sind. Und genau das betonte auch Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Treffen der G7-Außenminister im April. Im Gegenteil, wir sind im letzten Jahr stärker denn je zusammengewachsen. Mit unserer Hilfe hat die Ukraine in den letzten Monaten Russlands Energiekrieg und die Winteroffensive standgehalten. Und auch in der nächsten Phase werden wir die Hilfe leisten, die nötig ist, damit die Ukraine bestehen kann. Militärisch, politisch, wirtschaftlich und vor allen Dingen menschlich. Ja, Baerbock spricht hier die nächste Phase an. Lasst uns erstmal auf die aktuelle Lage in der Ukraine blicken und dann auf die Frage, inwieweit hier die G7-Staaten unterstützen können. Also wenn wir uns die letzten drei Monate anschauen, seitdem beide Seiten große Offensiven angekündigt haben, was hat sich seitdem genau getan? Wo stehen wir aktuell?
1: Also militärisch hat sich nicht so viel getan auf dem Schlachtfeld selber. Also wir sehen wenig Bewegung, wir sind vor allem... Die Weiterführung des Abnutzungskriegs, der sehr verlustreich ist für beide Seiten, wohlgemerkt für beide Seiten. Wir erfahren natürlich in der Öffentlichkeit wenig bis gar nichts über ukrainische Verluste. Aber man kann davon ausgehen, dass die Verluste sehr hoch sind. Russland hat mittlerweile 90 Prozent ungefähr der Frontstadt Bachmut eingenommen. Das ist vielleicht so der Bemerkenswerte, bemerkenswerteste Fakt in dieser ganzen russischen Winteroffensive. Mehr an Territorium haben sie nicht erobert und schon gar nicht an strategisch wichtigem Territorium. Und wie strategisch wichtig Bachmut ist, das ist ja sowieso eine andere Frage. Eigentlich ist es ja gar nicht strategisch wichtig. Es wurde halt von der ukrainischen Führung zu einem politischen Symbol erklärt. Und insofern hat es schon eine gewisse Bedeutung. Also wenn ich dem Ganzen so eine hohe Symbolik und Fallhöhe zuschreibe, wenn ich die Stadt dann doch verliere, ist natürlich vor allem die, ja, wir mal, die negativen Folgen für die Moral der ukrainischen Truppen und auch für die ukrainische Gesellschaft nicht sehr gut. Also, ob die Russen jetzt die letzten 10% noch einnehmen werden, das werden wir die nächsten Wochen zeigen. Die Ukrainer sind weiterhin davon überzeugt, zumindest die Militärführung öffentlich, dass es halten kann. Sie buttern auch noch weitere Reserven, weiter Material in die Verteidigung von Bachmut rein. Ob sie es halten können, müssen wir sehen.
2: Und zugleich sehen wir, dass die Vorbereitungen für die ukrainische Offensive vorangetrieben werden und dass die möglicherweise schon in Kürze bevorsteht. Man sieht das in den sozialen Medien, Telegram, Twitter und anderen, also beispielsweise wie schweres Militärmaterial aus dem Westen der Ukraine, aus dem Bereich Lviv in den Osten geschafft wird, auf großen Zügen. Da stehen dann zum Beispiel auch die deutschen Leopard-Panzer drauf Und all das soll eben helfen, die Truppen dort auszustatten, um angreifen zu können. Sicherlich eher nicht in Bachmut, sondern dann vielleicht eher im südlichen Donbass, wo man versucht, die russische Front aufzuspalten. Das könnte das weitere Szenario sein.
1: Das hat ja zum Teil auch zur Kritik geführt am ukrainischen Militär bzw. an der politischen Führung, also an Präsident Zelensky, dass die einerseits im Westen der Ukraine Truppen ausbilden, trainieren, Einheiten auf den Einsatz vorbereiten für diese Gegenoffensive, während sie in Bachmut meist junge, oft auch ungelernte Rekruten verheizen. Also, dass die Bachmutschlacht nicht nur der ja, viel zitierte Fleischwolf für die Russen ist, sondern eben auch für die Ukrainer.
0: Ja, das ist ganz schön krass, was da auf dem Schlachtfeld abgeht. Wenn wir jetzt auf den G7-Gipfel schauen, dort kommen ja die Vertreter der mächtigsten Staaten zusammen. Welchen Einfluss haben diese denn aktuell auf die Situation in der Ukraine? Wie können sie die Ukraine noch unterstützen?
1: Also ich, das Interessante an der Baerbock-Zitat fand ich jetzt, dass sie gesagt hat, dass man alles dafür tun muss, dass die Ukraine bestehen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Überinterpretation ist. Normalerweise gehört sie ja zu der Fraktion der Leute, die sagen, die Ukraine muss gewinnen und nicht nur bestehen. Bestehen, also nicht verlieren sollte die Ukraine. Das sagt eigentlich immer Olaf Scholz. Und ähm, das ist schon ein, ja jetzt nicht nur ein semantischer Unterschied, sondern das ist schon ein großer Unterschied. Aber ich will es nicht überinterpretieren. Vielleicht hat sie sich da einfach ähm, versprochen. Das andere ist, was ich wichtig finde an dem Zitat ist, dass sie in die Zukunft spricht. Sie sagt, jetzt beginnt die neue Phase und in dieser Phase wird die Ukraine unsere volle Unterstützung brauchen. In Deutschland haben, denke ich, viele Leute das Gefühl, dass jetzt sehr viel für die Ukraine getan wurde. Und es stimmt auch. Aus Deutschland, aber auch aus vielen anderen Ländern. Wenn wir mal uns die Zahlen angucken. 250 Panzer, 1.500 gepanzerte Fahrzeuge, neun Brigaden, also bis zu 50.000, 60.000 Mann wurden ausgebildet, trainiert vom Westen. Es soll insgesamt eine Streitmacht von schätzungsweise 100.000 ukrainischen, gut ausgebildeten Soldaten mit westlichem Gerät geben, die dann quasi auf die Front naja, Stürmen ist vielleicht zu viel gesagt, weil anfangs wird das kein Sturm sein. So, es wurde viel gemacht, aber Baerbock weist eben darüber hinaus. Er sagt, dass die Offensive eben keine kurze Sache sein wird. Wir sehen jetzt schon, Florian, du hast angesprochen, erste Vorboten der Offensive. Also Artilleriefeuer, Explosionen von russischen Treibstofflagern, Angriffe auf Nachschublinien. Bis dieser Panzervorstoß, den ja viele im Kopf haben, wenn sie an gegenoffensive denken, tatsächlich stattfinden kann, wird eben sehr viel ähm, Abnutzungsschlacht auch weiterhin stattfinden. Weil die Ukrainer werden ihr ganzes Equipment auf einen Frontabschnitt konzentrieren und die Russen, so blöd sind die nicht, werden darauf antworten. Es wird darauf ankommen, wer kann besser seinen Frontabschnitt quasi supporten mit weiteren Reserven. Wer kann den besten Nachschub oder am schnellsten Nachschub wieder an die Front bringen. Also am Ende, also zunächst wird diese Offensive sehr blutig. Ähm, Wahrscheinlich wenig Gebietsgewinne bedeuten. Und vor allem wird sie sehr verlustreich im Sinne auch von Material und Munition. Und äh, Baerbock spricht genau sagen zu der europäischen westlichen Öffentlichkeit, aber auch natürlich zu den Staatenführern, sagt, wir müssen die Ukraine weiterhin auch in dieser Phase unterstützen. Ja, die Offensive kann Wochen, Monate dauern, bevor überhaupt ein Durchstoß über irgendeinen Frontabschnitt gelingen kann. Und wenn ähm, Material kaputt geht, beschädigt wird, repariert werden muss, Ersatzteile geliefert werden müssen, mehr Treibstoff, die Finanzierung muss immer organisiert werden, mehr Munition, das erfordert eine Anstrengung, die eben dann noch kommt und die damit
2: nicht getan ist. Und deshalb ist ja auch dieser G7-Gipfel so wichtig, weil er zeigt, die wirtschaftlich stärksten und politisch einflussreichsten Nationen des Westens sind geeint darin und sind bereit, die Ukraine in ihrem Kampf weiter zu unterstützen. Selbst wenn das jetzt große Opfer erfordert und zwar nicht nur auf Seiten der Ukrainer, sondern auch für uns im Westen in der Hinsicht, dass wir eben weiter unterstützen müssen, so wie du das gerade sagtest. Daniel, also mit Geld, mit Militärmaterial, mit politischer Unterstützung und sicherlich auch mit einem gewissen Langmut. Denn wir nehmen ja schon wahr, dass viele Menschen hierzulande in Westeuropa langsam kriegsmüde werden und sich wünschen, dass das bald mal endet dort. Und das wird aber nicht so schnell enden. Es werden uns wahrscheinlich blutige, dramatische Monate bevorstehen. Und was noch hinzukommt, wenn die Ukrainer jetzt erfolgreich sein sollten dann ist ja zu erwarten, dass Russland irgendwie reagiert. Und das kann weiter eskalieren. Nicht nur in der Ukraine, möglicherweise auch in Russland. Und es kann sein, dass diese ganzen Ängste vor diesem russischen Regime, wenn wir uns nochmal erinnern an den Beginn des Krieges, auch wieder hochkochen. Da ist überall berichtet worden, ja was passiert denn eigentlich, wenn dann doch irgendjemand im Kreml mal auf den Atomknopf drückt? Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber diese Debatte wird möglicherweise wieder aufkochen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass die G7 jetzt Einigkeit demonstrieren und sagen, wir stellen uns geschlossen hinter die Ukraine.
0: Genau, um diese atomare Abrüstung geht es ja auch beim G7-Gipfel. Ähm, jetzt aber noch mal kurz zu der Offensive der Ukraine. Ich habe noch im Kopf, dass es ja eigentlich als Frühjahrsoffensive geplant war. Und es gibt ja auch kritische Stimmen, die jetzt sagen, wie es hätte noch viel schneller viel mehr geliefert werden können. Dann wären wir jetzt vielleicht in einer anderen Situation.
1: Ja, das stimmt, das ist die ukrainische Position. Hättet ihr, der Westen, uns mehr geschickt, dann hätten wir früher anfangen können. Es gibt natürlich auch die andere Position, die sagt, hm, hätten die Ukrainer nicht so obsessiv äh, Bachmut verteidigt, hätten sie mehr Personal gehabt, die Offensive schon früher zu beginnen. Es gibt sogar, ich habe mal, ich glaube, das war in der Washington Post, einen Text gelesen, der ist unbestätigt, aber der ging in die Richtung, dass die Ukrainer eigentlich sogar selber eine Winteroffensive mal geplant hatten aber aufgrund der Bachmut-Verteidigung und der ganzen ja, einer Masse an Material und Menschen,
2: die das verschlingt, nicht machen konnten. Und man darf nicht vergessen, so ein Krieg ist nie nur eine Frage der Strategie, sondern auch der Gegebenheiten. Und dort in der Region im Donbass hat es einfach jetzt sehr viel geregnet und viele von den Böden sind schlammig. Da kann man sich schlecht vorwärts bewegen, beispielsweise mit den Granatwerfern. Und das habe ich auch gelesen, dass einige von den Kommandeuren eben gesagt haben, wir müssen erstmal warten, dass die Böden wieder austrocknen, so damit man sich da gut drauf bewegen kann. Mag von Region zu Region dann unterschiedlich sein, aber auch sowas kann eben eine Rolle spielen.
1: Es gibt jetzt auch den, ich sage mal, sanften oder gar nicht so sanften Druck westlicher Regierungen und auch Einschätzungen westlicher Experten, dass die Ukraine eigentlich noch weiter warten sollte, so lange wie möglich. Also der tschechische Präsident hat dem Guardian ein Interview gegeben, wo er interessanterweise recht pikante, interne Details über seine Gespräche mit der ukrainischen Führung ausgepackt hat, wo er gesagt hat, Leute, ähm, fangt mal ein bisschen später, wartet noch, denn ihr habt eigentlich nur den einen Schuss dieses Jahr. Also wenn ihr bei dieser Offensive versagt oder nur begrenzte Erfolge habt, dann könnte es schwierig werden. Und... Militärisch ist das auch relativ klar. Die Ukrainer, die haben nur eine Chance auf die Offensive. Also wenn das nicht klappt, die können nicht im Herbst dann nochmal starten. Dafür haben sie einfach die Kapazitäten nicht. Umso höher ist der Druck, umso mehr spürt die Ukraine auch den Druck. Muss man auch dazu sagen, den haben sie sich ein Stück weit auch selber zugetan. Zelensky hat immer vom Jahr des Sieges gesprochen, 2023. Das hatte natürlich auch Signalwirkung. Und es gibt eine ukrainische Bevölkerung, die ist auch teilweise langsam kriegsmüde und möchte Erfolge sehen. Aber so hat sich die Ukraine teilweise eben selbst in so einen ja, eine schwierige Lage fast schon in die Ecke gedrängt, zumindest was diesen politischen Druck ähm, betrifft, dass sie einfache Folge zeigen muss. Und Florian hast angesprochen, die Kriegsmüdigkeit im Westen, die wird nicht weniger werden. Wenn die Ukraine mit dem Material, das sie jetzt hat, also dem meisten Material, das sie je bekommen hat in diesem Krieg, nicht diese Erfolge hat und eigentlich zeigen würde dann in dem Fall, wir können es nicht. Dann stellt sich die Frage, okay, sollten wir wirklich weiteres Material und wenn ja, welches oder künftig nur noch eher Defensivmaterial und gar nicht mehr so für die Offensive?
0: Ja, da sieht man, dass nicht nur auf der Seite der G7-Staaten der Druck hoch ist, sondern auch auf der ukrainischen Seite Das wurde jetzt nochmal ganz gut deutlich durch deine Erklärung, Daniel. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wie schon zu Beginn erwähnt, ist die Diskussion vom Tagesabbruch am Wochenende jetzt unter dem neuen Namen Diskussionsstoff zu finden. Und um keine neuen Folgen unserer tiefgründigen Diskussion zu verpassen mit eben all diesen guten Erläuterungen, Einordnungen und Informationen, die man sonst in den Nachrichten nicht so einfach findet... Abonnieren Sie den neuen Podcast am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer Lieblings-App für Podcasts. Neue Folgen gibt es dort auch immer exklusiv schon Freitagnachmittags oder wie jetzt an diesem Himmelfahrtswochenende schon Donnerstag. Auf T-Online finden Sie die neuen Folgen über den Reiter Podcasts und dann auf Diskussionsstoff klicken. Oder über folgenden Link podcast podcasts diskussionsstoff Oder wenn Sie einfach die zwei Worte Diskussionsstoff und Podcast googeln, dann sollten Sie auch genau zu dieser Seite kommen. Wie gewohnt ist der Podcast aber auch weiterhin in den Tagesanbruch Newsletter am Samstag eingebunden. Und damit zurück zum Thema. Wie gesagt, der Druck auf beiden Seiten ist hoch. Und wenn wir uns jetzt nochmal die G7-Staaten anschauen, die müssen ja eben auch auf andere internationale Partnerschaften schauen. Und ein weiterer Schwerpunkt des G7-Gipfels liegt ja auch auf den Beziehungen zu China. Und darauf ging auch Bundeskanzler Scholz in seiner Rede im Europaparlament vergangene Woche ein.
2: Unsere Beziehung zu China ist mit dem Dreiklang Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale zutreffend beschrieben, wobei Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas ohne jeden Zweifel zugenommen haben. Dies sieht die EU und darauf reagiert die Europäische Union. Kein Decoupling, aber ein kluges de lautet die Devise.
0: Ja, und im Februar, ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hat China ja einen Friedensplan vorgelegt. Welche Rolle spielt China also jetzt gerade im Ukraine-Konflikt? Vermitteln sie, unterstützen sie Russland oder sind das alles nur Lippenbekenntnisse?
2: Lisa, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die politische Rolle und der außenpolitische Einfluss Chinas deutlich gewachsen ist. Das kann fruchtbar sein. Wir denken beispielsweise an die erfolgreichen Verhandlungen Chinas zwischen Iran und Saudi-Arabien. Also Erzfeinden, die sich gegenseitig Stellvertreterkriege geliefert haben und die durch die Vermittlung Chinas wieder an einen Tisch gebracht worden sind. Jetzt wieder Botschafter austauschen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass China im Ukraine-Konflikt eher eine destruktive Rolle spielt, weil es nämlich einseitig die Russen unterstützt. Das wird nicht ganz so laut an die große Glocke gehängt. Wenn man aber mal genauer hineinschaut, dann sieht man schon, die stehen schon auf der russischen Seite. Die liefern den Russen möglicherweise nicht alles, was die haben wollen, aber sie tun eben auch wenig, um wirklich aktiv zu vermitteln und die Russen dazu zu bringen, dass sie eben auch Zugeständnisse machen müssen, weil es am Ende gar nicht anders geht, um diesen Konflikt zu entschärfen.
0: Also war dieser Friedensplan eigentlich nur ein Lippenbekenntnis?
2: Also zumindest wäre das die kurzfristige Beurteilung, Bei China tue ich mich immer sehr schwer, kategorisch zu urteilen, dass Dinge so oder anders sind, denn die sind schon Meister in der Diplomatie und schauen sehr weit voraus, häufig viel weiter als wir hier im Westen. Nur mal so ein Beispiel, die haben ja ihren großen Entwicklungsplan, wie sie China an die wirtschaftliche Weltmacht führen wollen und dieser Plan erstreckt sich eben dann über Jahrzehnte und die richten alles in der Politik, in der Wirtschaft aus auf so ein Ziel und das gelingt ihnen dann auch noch sowas zu erreichen und insofern muss man vielleicht sagen, vielleicht liegt da mehr drin, auch im Hinblick auf die Ukraine, vielleicht gelingt es ihnen dann an manchen Stellen die Russen doch noch dazu zu bewegen, mal einen Schritt zu gehen, bislang sehen wir das aber nicht.
0: Ja, aber diese langen wirtschaftlichen Pläne sind ja eben auch nur möglich, weil China eben eine Diktatur ist, oder? Ja, aber
2: man muss dazu eben auch sagen, in der Außenpolitik und in der internationalen Politik geht es immer um Interessen. Es geht eigentlich fast nie um Werte. Es geht immer darum, was möchte ich für mein Lager, mein Land haben und was bin ich bereit, dafür einem gegenüber zuzugestehen. Das ist Dealing.
1: Also... Vielleicht nochmal die die ukrainische Reaktion auf die ich nenne es mal, angeblichen Friedensvermittlungen Chinas. Man hört nicht das, was du jetzt gesagt hast, Florian. Das ist wohl so. China steht auf der Seite Russlands. Das ist auch einfach öffentlich so, ich sag mal, dokumentiert. Also wenn Xi Jinping nach Russland reist und Wladimir Putin trifft, dann reden die davon, dass die gemeinsam eine neue Weltordnung aufbauen wollen. Oder China wirft jetzt kürzlich erst wieder chinesischer Außenminister, war ja in Berlin, hat den USA vorgeworfen, Lügen zu exportieren, finanzielle Risiken, eskalatorisch zu sein, einen neuen kalten Krieg zu beginnen. Dennoch waren die Ukrainer, ich sag mal, einigermaßen zurückhaltend in der Verurteilung Chinas bisher. Bisher haben sie das sowieso kaum gemacht, aber auch seit diesem ja, sogenannten Friedensplan haben sie es auch nicht gemacht. Hingegen, sagt zum Beispiel Außenminister Vizeaußenminister Melny zu mir in einem Interview oder auch Zelensky öffentlich gesagt, ähm, wir gucken uns das mal an. Wir sind da skeptisch, aber wir gucken uns das an. Ich glaube nicht, dass sie sich das angucken, weil sie denken, hm, ja, vielleicht könnte China wirklich eine Vermittlung versuchen, sondern ich glaube, die Ukraine hat China lieber als, sagen wir mal so, Pseudo-Friedensvermittler als als offenen Unterstützer Russland. Also da geht es auch um die hohe Kunst der Diplomatie, China irgendwie im Gespräch zu halten und nicht zu sehr in die Ecke Moskaus zu drängen, weil also was die Substanz oder sagen was die konkrete Politik betrifft, da sollte es eigentlich keine Zweifel geben. Es gab ein Jahr lang Funkstille zwischen China und der Ukraine. Also die haben jetzt erst im März, glaube ich, telefoniert, zum allerersten Mal Xi Jinping und Zelensky. Zelensky wollte ja mehr oder weniger seit einem Jahr mal mit China reden, weil aus Sicht der Ukraine ist China das einzige Land, das Einfluss hat
0: auf Russland. Aber hängt das nicht auch damit zusammen, dass die Ukraine wirtschaftlich abhängig ist von China?
2: Na, ja, was heißt abhängig? Im Moment ist sie vor allem abhängig von westlichen Militärimporten und davon, dass der Westen sich für sie einsetzt. Äh, auch die Türkei spielt dabei eine Rolle bei den Getreideexporten. Die Ukraine ist als bedrängtes Land von unterschiedlichen Ländern abhängig. Das kann man, denke ich, sicherlich so sagen. Und deshalb wird das auch eine Rolle spielen bei den G7, dass man eben schaut, wie man das Land weiter unterstützen kann. Eigentlich war der Gipfel ja aber mit einer anderen Agenda geplant. Denn in den G7-Staaten hat man schon länger gemerkt, dass es nicht mehr genügt wie bislang in einem diffusen Verhältnis zu China zu stehen und eben darauf zu bauen, dass das ein toller Absatzmarkt ist und dass man da toll importieren kann, die ganzen Güter und alles drumherum, ja, lässt man so an sich vorbeiziehen. Das geht nicht mehr, weil China jetzt unter Xi Jinping ein sehr aggressives Regime geworden ist, was erklärtermaßen auf Kosten seiner Nachbarn seine Macht ausweiten will. Und dabei spielen wirtschaftliche Interessen eine Rolle, Da denken wir an das Projekt der großen Seidenstraße, über das haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen, eben die Verbindungslinien aus China in die ganze Welt zu ziehen und die eigenen Güter zu exportieren. Es spielen aber auch militärische Erwägungen eine Rolle. China rüstet massiv auf in der Luft, zu Wasser und zu Lande und bedroht eben mittlerweile auch seine Nachbarn. Als erstes Taiwan, die Insel, aber auch die umgebenden anderen Länder fürchten sich mittlerweile vor der erstarkenden Macht Chinas, also beispielsweise das G7-Land Japan, wo der Gipfel jetzt stattfindet.
0: Und was meintest du, war der Gipfel, wofür war er vorher eigentlich geplant?
2: Naja, dass es klar geworden ist, dass die G7 eine neue Position finden müssen gegenüber China. Dass man sich abstimmt, seine Interessen auf den Tisch legt und eben auch anfängt, einen langfristigen Plan zu schmieden, der über die nächsten zwei, drei Jahre hinausgeht. Und das steckt ja auch in dem Zitat von Kanzler Scholz, das du vorgespielt hast, dass China auf der einen Seite zwar ein Partner ist, aber es ist eben auch ein Rivale und das heißt, man muss andere Antworten geben als in der Vergangenheit.
1: Da bin ich aber tatsächlich auch gespannt, ob es da zu irgendeiner Art von Einigung kommen wird. Denn nicht nur sind da ja die Positionen innerhalb des G7-Blocks unterschiedlich, sondern auch innerhalb der Bundesregierung. Also nur um mal ein paar Beispiele aufzuzeigen. Macron reist nach China, spricht auf dem Rückweg von der strategischen Autonomie Europas von den USA. Während die USA das Zugpferd in der Ukraine-Unterstützung ist, suggeriert Macron, als sollte sich jetzt Europa im Verhältnis zu China so ein bisschen von den USA loslösen. Also ein massiver PR-GAU für Macron, für die französische Regierung, wo man sich dann einfach mal fragt, okay, was ist jetzt eigentlich Europas Position? Dann die Bundesregierung. Einerseits haben wir Olaf Scholz, der jetzt durchaus hier in einem abgespielten Zitat gesagt hat, systemischer Rivale, ist China auch. Und es ist auch mehr geworden in der letzten Zeit. Dann hat Olaf Scholz aber scheinbar überhaupt kein Problem Damit, dass Teile des Hamburger Hafens an eine chinesische Reederei verkauft werden. Dann haben wir Außenministerin Baerbock, die ja ja, eine viel schärfere Position gegenüber China vertritt. Also selbst innerhalb der Ampel ist man sich gar nicht so sehr einig. Deswegen, ähm, ja, ich gucke mit Spannung auf diesen G7-Gipfel, ob das zu einer Abschlusserklärung kommt oder zu einer anders gearteten Einigung.
0: Was würdet ihr denn sagen, welche Schwerpunkte sollte Deutschland, ähm jetzt repräsentiert durch Bundeskanzler Scholz, eben nicht Frau Baerbock, die ja im April beim g 7 ausministertreffen war, worauf sollte Scholz denn Wert legen in den Diskussionen mit den Partnern?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass man sich ehrlich macht, dass man sich einerseits eingesteht, dass China als Wirtschaftspartner unersetzbar ist, auf weitere Sicht. Also wenn das nicht mehr funktioniert, dass wir die in Deutschland konstruierten Autos nach China exportieren oder dort bauen, dann werden wir das hier sofort in unserem Wohlstand merken. Und das betrifft ganz viele Branchen. Das sagen auch die Vertreter der Wirtschaft in Deutschland. Die brauchen China. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man eben klarstellen muss, diese wachsende Bedrohungslage Durch die chinesische Aufrüstung, durch die aggressivere Außenpolitik, durch das destruktive Verhalten in Teilen der Welt, wie beispielsweise im Hinblick auf Russland, entsteht eine neue Bedrohung, die man hier in den westlichen Demokratien so nicht akzeptieren kann. Und deshalb, Daniel, hast du natürlich hundertprozentig recht. Was ist denn das für ein Signal, wenn wir uns hier im Westen gar nicht einig sind? wenn wir zwar stolz sind auf unsere Demokratien, aber dann bei so einer zentralen Frage, wie wir mit dieser riesengroßen, erstarkenden Diktatur umgehen, keine Einigkeit finden. Und es ist ja eine Stärke von Demokratien, dass man diskutiert auch unterschiedliche Positionen herausarbeiten kann. Aber das Signal, das wir im Moment nach außen geben, auch an die Autokraten dieser Welt, ist natürlich, dass wir uns nicht einig sind, dass wir deshalb schwach sind. Und deshalb sind auch solche Gipfel immer so wichtig, Lisa, Weil da dann eben das persönliche Gespräch zählt. Und da können diese Staatsmänner, Staatsfrauen wirklich durch das Gewicht ihrer Persönlichkeit, ihres Charismas, ihrer Kontakte versuchen, einen neuen Pakt zu schmieden. Und deshalb bin ich sehr gespannt zu sehen, ob vielleicht der mittlerweile auch nicht mehr ganz junge Präsident Biden aus Amerika diese Rolle einnehmen kann. Also ob es ihm gelingen kann, Präsident Macron da einzufangen. Und dabei könnte eben die ziemlich gute Verbindung zwischen Biden und Scholz eine Rolle spielen. Die beiden verstehen sich, sie schätzen sich. Ich weiß auch von Scholz und seinem Umfeld, dass er jetzt nicht alle Staatschefs gleichermaßen schätzt, aber den beiden wirklich, auf den hält er große Stücke. Und das könnte dann jetzt im Hinblick auf den G7-Gipfel auch von Vorteil sein.
1: Vielleicht noch als Zusatz, du hast gefragt, was wir uns davon wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man einen gewissen Pragmatismus an den Tag legt. Ich glaube, es ist wichtig für Europa, für den Westen, seine Werte stärker klarzumachen im Verhältnis zu China, stärker dafür einzutreten und das nicht durch irgendwelche Deals und durch Geschäftemacherei sich sozusagen ähm, wegnehmen zu lassen und da irgendwie zu kuschen, wenn die Chinesen dann stark auftreten und das war ja oft der Fall, dass man eben nicht klar auf seiner Position, auf seinem Wertefundament bestanden hatte. Aber ich finde, man sollte auch in der Diskussion um Menschenrechte, um Moral, um Werte nicht zu hoch schießen, weil wenn man es eben nicht einhält, weil einen dann die Realpolitik quasi sozusagen sich aufdrängt und man da Abstriche macht oder plötzlich das, was man gestern gesagt hat, komplett ignoriert. Das ist ja genau der Punkt, wo einem dann das als Schwäche ausgelegt wird. Also das hat ja zum Beispiel Russlands Präsident Putin, der verachtet ja den Westen nicht nur für die Werte an sich, die er angeblich hat, sondern dafür, dass er die nach außen kommuniziert, aber sich selber gar nicht dran hält. Siehe Afghanistan, äh, siehe Libyen, siehe einsatz Und das sollte man mit China auf jeden Fall vermeiden. Also nur die Werte postulieren, bei denen man auch gedenkt, sie einzuhalten. Und dann aber auch wirklich einhalten, dann auch wenn es wehtut.
2: Und da sieht man eben, dass das historische Gedächtnis in anderen Ländern weiter zurückreicht als hierzulande. Wer spricht hierzulande noch von dem gerade von dir erwähnten Irak-Krieg? den der damalige US-Präsident George W. Bush entfesselt hat, 2003. Das war ein Moment, wo an vielen Stellen in der Welt der Eindruck vorherrschte, ja, ihr im Westen, genau wie du es gesagt hast, Daniel, ihr haltet eure großen Werte da immer in die Luft und in Wahrheit tut ihr genau das Gegenteil. Und deshalb können wir das ja ähnlich tun. Und deshalb, glaube ich, gehört es dazu, dass man sich jetzt wirklich ehrlich macht und dass man auch danach handelt und vielleicht auch klar macht, was man bereit ist zu tun und was nicht Und so verstehe ich auch die Politik von US-Präsident Biden, dass er sehr vehement sich einsetzt für den Schutz Taiwans und sagt, die werden wir verteidigen, weil diese Insel ist eine Demokratie und wenn die attackiert wird von Festlandchina, dann sind wir da mit unseren Flugzeugträgern. An einer anderen Stelle sind wir aber nicht bereit, weiterzugehen und sind eben auch bereit, einen Kompromiss zu schmieden mit China. Also wenn es zum Beispiel über die Kontrolle im chinesischen Meer geht, wer darf da wie viele Schiffe fahren haben, wer darf welchen Einfluss haben. Und So pragmatisch muss man dann, glaube ich, schon sein. Die Grundlage ist Einigkeit im Kreis der G7. Ganz klar zu machen, wer gehört dazu, wer wird geschützt, eben die Demokratie in dieser Welt. Und an einer anderen Stelle muss man dann sicherlich Kompromisse machen.
0: Ja, das sind doch gute Schlussworte. Klare Worte, Pragmatismus, das brauchen wir beim G7-Gipfel in Hiroshima. Und ich finde auch, es hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil am Ende müssen eben die Partner einstimmig Und auch eben auf einen Nenner kommen, um auch eben ihre Verbundenheit zu repräsentieren und um wiederum glaubwürdig im Volk zu sein. Denn die Glaubwürdigkeit lässt dann nach, wenn eben solche Meinungsverschiedenheiten auf der offenen Weltbühne ausgetragen werden. Und das ist eben auch ein riskantes Signal. Und damit danke ich euch, lieber Daniel, lieber Florian, für das interessante Gespräch. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast. Wie gesagt, gibt es den auf allen Podcast-Plattformen. Bei Spotify müssen Sie dafür zum Beispiel auf Folgen klicken. Sie finden den Podcast aber auch auf t-online.de-podcasts. Und dort finden Sie auch unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht mit Tipps für Ihren Alltag. Und da sind wir jetzt auch in die zweite Staffel gestartet. Also ich empfehle Ihnen auf jeden Fall in die neuen Folgen reinzuhören. Es geht zum Beispiel auch um die umweltschädliche Blumenindustrie anlässlich des Wuttertags. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcast.t-online.de schreiben. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage Ciao.
2: Danke, ciao. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen und abonnieren Sie uns bitte.